0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeits-Podcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine
1: andere Perspektive rein. Wenn gehen. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Also auch in so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
0: da verändert sich schon Ja, was hallo, ich freue mich hier sein. Ja, zu das war dünn. wirklich schön.
1: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. So, eine Sache, die ich mich gefragt habe, gleich zu Beginn, Ariana, wie moderiere ich dich denn am besten an? Weil ich hätte ja unterschiedlichste Varianten. Ne? Ich könnte einmal sagen, Ariana Skuppe, herzlich willkommen als Mitinhaberin und Mitgeschäftsführerin eines Bioladens, mit dem ich schon so ganz lange verbandelt bin oder äh, Mitglied einer Hofgemeinschaft eben. Von dort sprechen wir jetzt auch gerade miteinander und dort eben mit verantwortlich. Was sagtest du für den Gemüsegarten und auch mit beteiligt an der Verwirklichung der dritten Vision für Worpswede, das gesunde Dorf, wo wo steigen wir denn am besten ein mit den unterschiedlichsten persönlichen Identitäten und Rollen sozusagen, die du hast?
0: Vielleicht steigen wir
1: ähm, über unsere Gemeinsamkeit ein. Ah. Ich glaube, das fällt uns am einfachsten. Genau. Das können wir gerne machen. Das ist ja, ich habe die Jahre jetzt nicht gezählt, aber vor vielen Jahren gefühlt hatten wir in der Zeitung gelesen, dass die Moorrübe aufmacht und Moorrübe eben geschrieben mit Doppel-O in Anlehnung an die Moorlandschaft hier oben auch in, im Wobsweder-Raum, so 25 Kilometer nordwestlich von Bremen. Und da sahen wir, dass eben dieser inhabergeführte Bioladen jetzt das Licht der Welt erblickt und waren am ersten Tag dann dabei, die Mitgliedschaft gleich abzuschließen. Dort haben wir den damaligen äh, Gründer und eben auch Geschäftsführer Olli Hellfuck kennengelernt. Und du bist dann dazu gekommen, als die Moorübe das erste Mal umzog. Und da haben wir uns dann auch gesehen, meistens dann, wenn wir Wünsche hatten, besondere Bioprodukte auch bestellen zu wollen. Und das war damals dann dein Einstieg, dann auch bei der Muhrübe beim zweiten Standort? Oder wann bist du mit dazu gekommen? Genau,
0: nach dem Umzug zum zweiten Standort bin ich mit eingestiegen. Ich hatte schon an diesem Standort immer samstags dort eine kleine ein kleines Ritual in Form einer Kaffeegesellschaft, das war immer sehr nett bei Olli in der Kaffeeecke. da konnten wir schon ein paar Visionen für Wede spinnen und die ersten Anfänge machen, aber das war zu dem Zeitpunkt noch alles Spinnerei, aber es sollte ziemlich schnell Wirklichkeit werden bzw. beginnen dürfen. Yeah. Da hätte, glaube ich, keiner wirklich mit gerechnet.
1: Wie das manchmal so ist. Ne? Also man sieht unbedingt den ersten Anfängen, den zarten Anfängen von ganz tollen Entwicklungen nicht unbedingt an, welches Potenzial da drin steckt. Aber damals hatte ich ja von dieser Vision Wobswede noch gar nicht so viel mitbekommen, bekam aber ab und zu mit, dass sich Menschen eben in dieser kaffee trafen und sehr deutlich wurde, dass dieser öffentliche Raum, ich glaube, das ist ja auch Teil dieser Vision Wobswede, ich habe nachgeschaut, Vision Nummer 10, öffentliche Räume schaffen, dass dieser Raum eigentlich so so stark frequentiert wurde, dass der auch begann zu klein zu werden, wie insgesamt vielleicht mhm. eben auch die Verkaufsfläche des Bioladens selber. Und spätestens beim dritten Standort, ihr seid dann ja nochmal umgezogen, habt euch noch mal vergrößert und ein bisschen weiter an den Rand von Worpswede, Richtung Bremen, dann seid ihr hingezogen. Spätestens da bin ich aufmerksam geworden, auch auf die Visionen Worpswede und habe mich dann so ein bisschen erstmal im Laden umgehorcht und gefragt, was hat's denn damit auf sich? Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht unser Hauptthema sein wird heute, weil ich glaube, wir haben ganz viele verschiedene Aspekte, über die es sich lohnt und schön ist, sich auszutauschen. Vielleicht aber trotzdem dazu kannst du kurz umreißen, was hat es mit dieser visionären Ausrichtung in Wopswede auf sich?
0: Diese ja, visionäre Ausrichtung ist zurückzuführen auf eine ganz kleine Gruppe von, von Menschen. Das sind Ina und Markus Land. Die sind schon seit über 20 Jahren in Wobbswede mhm. als Künstler. Die leben hier seit über 20 Jahren als Wobbswede-Künstler mit ihrer Familie und kam noch Helmut Wey dazu, mhm einige aus der Gegend hier kennen ihn vielleicht. Mhm, mh. Er wird bezeichnet als alter Visionär in Wobswede und wir kamen auf diese Vision zum einen, weil wir gemerkt haben, dass ähm, Ernährungsfragen irgendwie auch Bewusstseinsfragen sind mhm. und eigentlich begann das visionäre Wobswede sich mehr zu verwirklichen tatsächlich in der Kaffeeecke. Also am oh. Ende saßen dort Ina und Markus, Olli, Helmut Weil und ich. Mhm. Und jeder hat so aus seiner Richtung die Erfahrung mitgebracht, aber auch die Wünsche und Sehnsüchte. Wir hatten alle gleichermaßen Sehnsüchte. Wir hatten die Sehnsucht nach einem Dorf, das lebendig ist. Wir hatten die Sehnsucht nach Treffpunkten. Wir hatten die Sehnsucht, sich irgendwie selbst zu verwirklichen, aber auch gerne in Gemeinschaft zu arbeiten und in Gemeinschaft Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, aus dieser Sehnsucht heraus, sind dann eben auch die Visionen entstanden, die dann aufgeschrieben wurden. Mhm. Und in der neuen Morübe hatten wir endlich Platz, sie auszuhängen. Das war im mhm. alten Laden gar nicht möglich. Und die Vergrößerung der Morübe war auch ein Raum schaffen, um weiter an diesen Visionen zu arbeiten. Das war genau. uns ja. ganz wichtig. Wir brauchten Platz, um selber zu bauen, um selber da die Großformate gerne während der Arbeit zu bemalen. Ina und Markus kommen oft einfach in den Laden Malen dort ihre Bilder und tauschen sich da mit Menschen, die in die über kommen, mhm. aus, die mhm. ihre ganz eigene Geschichte haben. Daraus entsteht wieder was Neues. Also es geht eigentlich darum, Verbindung zu schaffen. Und auch wirklich, es geht auch um die Liebe zu Bobswede, um die mhm. Liebe zu unserem Lebensort. Wir leben hier, da können wir uns das doch auch schön gestalten. Also ja, da geht ja noch schön. was. Genau, ja. Und viele Nachbarn machen uns das vor, wenn ich nach Holland gucke oder sonst wohin. Da geht so viel. Und wieso sollten wir uns das hier in Wobswede nicht auch erlauben?
1: Mhm. Und ich finde toll, dann mitzukriegen, und das wird ja auch mit der Schwerpunkt sein, so unseres Austausches heute, was es denn braucht, um aus solchen Sehnsüchten und Ideen dann auch Stück für Stück Wirklichkeit werden zu lassen. Denn genau das ist ja ganz häufig die Krux. Also ich habe es in der Businesswelt, sage ich mal, ist häufig mit Visionen zu tun. So in den 90er Jahren war das total en vogue sagen, wir machen eine Unternehmensvision und da gab es ganz häufig, würde ich jetzt sagen, so nach Jahrzehnten Erfahrung und Rückblick gab es ganz häufig den Fehler, dass dann alle sagten, dass die Hauptarbeit darin besteht, diese visionäre Ausrichtung zu definieren und ich übertreibe jetzt mal, sich danach dann die, äh, zu entspannen und die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, jetzt ist ja der Großteil der Arbeit gemacht, weil wir haben die Flyer oder die Plakate an der Hand und sind aussagekräftig dahingehend, worin jetzt unsere Vision besteht, aber eine Überlegung davon, geschweige denn Erfahrungswerte, wie man denn visionäre Ausrichtungen und Sehnsüchte wirklich umsetzen kann in die Praxis, da gab es jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungswerte. Mittlerweile sind wir an ganz anderen Punkten, dass wir durchaus konkrete Werkzeuge haben auch dafür. Und hier haben wir es jetzt mit so einem Beispiel zu tun, wenn du davon berichtest, wo man sehr gut auch so persönlich und vom Herzen nachvollziehen kann, was der Motor damals für euch gewesen ist. Und Menschen, die Helmut Wei kennengelernt haben, so ihn als äh, weder Original immer der Kreativität und des Andersdenkenden auch verpflichtet, kann eine Ahnung davon haben, was so ein Grundstock ist dafür, diese Vision dann eben auch Stück für Stück umzusetzen. Die zehnte Vision ist ja auch, öffentliche Räume schaffen. Und mhm. wenn ich so höre, was du sagst, Kaffeeecke am zweiten Standort der Moorübe und dort ist es eigentlich entstanden, dann ist das ja auch schon etwas, dass diese Moorübe jetzt nicht nur Bioladen ist, Inhaber geführt, sondern eben auch durchaus eine Möglichkeit, eben so einen öffentlichen Raum entstehen zu lassen mhm. dann dabei. Du bist ja jetzt auch, was das gesunde Wobswede anbelangt, in deiner Rolle im Fabelhof auch aktiv zu sein und verantwortlich zu sein für den Gemüsegarten mit dabei, diesen Teil der Vision auch Stück für Stück in die Umsetzung zu bringen. Magst du mal erzählen vom, vom Fabelhof und wie passt der so in diese gesamte Landschaft hinein, im wahrsten Sinne des Wortes, von Wobswede und auch von dieser visionären Ausrichtung? Ja, der Fabelhof ist etwas ganz Besonderes. Der mhm. Fabelhof ist auch ein
0: uralter Wobbsweder-Hof, schon in 16. Generation und die Hofbesitzerin Alke Zimmermann, die hat schon sehr lange in Gemeinschaft gelebt. Also sie hat schon vor vielen Jahren für sich entdeckt, dass sie andere Menschen braucht, um auch so eine große Rufstelle, die nicht mehr die klassische Landwirtschaft wie früher betreibt, mhm. auch irgendwie beleben zu können. Auch einen, einen neuen, moderneren Nutzungszweck für so eine Rufstelle zu finden, aber auch Anlaufpunkt für Menschen zu sein, die sich mal in ihrem Leben verrannt haben oder mal hingefallen sind und einmal eine Auszeit brauchen. Mhm sich regenerieren müssen. Menschen, die auch wirklich ernsthafte Suchtprobleme haben, sind hier schon gelandet und konnten hier wieder Fuß fassen und haben hier für eine Zeit lang eben einen behüteten, geschützten Raum bekommen.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, das ist jetzt sehr privat, auf der anderen Seite ist der Fabelhof natürlich eine öffentliche Anlaufstelle, einfach auch für Menschen aus dem Dorf und umzu, sei es zu unseren jährlichen Veranstaltungen oder einfach nur in der Mostsaison. Hier kommen dann selbst Menschen her, die gar keine Äpfel bringen, einfach nur um dem Spektakel zuzusehen und um oh. dabei zu sein. Am Wochenende treffen wir hier so viele Menschen, die haben sich bei niemandem angemeldet, die schauen einfach mal vorbei oh, und so kommt man ins Gespräch und jeder ist willkommen und das Konzept ging bis hierhin auch immer gut. Wir haben es nie bereut, diese Offenheit, im Gegenteil, wir, wir nutzen das, um auch einfach zu vernetzen, mhm, mh. aber nicht online vernetzen, sondern In wirklich echt. mal offline. Genau, ja, und wirklich genau. mit Menschen zusammenzubringen, zusammen an einen Tisch zu bringen, mit kleinen Ritualen noch eine gewisse Kultur zu erzeugen, sei es, dass wir hier auch mal nur unter uns und interessante Vorträge uns anhören von interessanten Menschen, die laden wir dann mal ein hier auf den Abend. Also wir versuchen von hier aus ja auch eine gewisse Kultur zu erschaffen, die muss erstmal natürlich auch im inneren Kreis entstehen, damit wir sie auch nach außen tragen können. Aber aus unserer Gemeinschaft heraus sind eben auch so Anläufe für Unsere dritte Vision, das gesunde Dorf entstanden, mhm. die von hier aus in Kooperation mit der wird dann auch verwirklicht werden können.
1: Und was würdest du sagen, was hat mit dazu beigetragen, dass das diesen Entwicklungsweg hat gehen können, wenn du sagst, das muss erstmal aus dem Innen heraus passieren? Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Menschen das anregend finden, einfach mal so zu hören, was war euer Weg und was würdest du sagen aus der konkreten Erfahrung heraus, was waren wichtige Zwischenschritte oder Voraussetzungen dafür, dass ihr diesen Weg habt einschlagen können?
0: Das ist sicher ein sehr weiter Weg bis hierhin gewesen, wo ich auch erst ähm, vier Jahre Teil von bin. Also, mhm. Die Hofbesitzerin Alke hat schon sehr, sehr viele Erfahrungen in dieser Richtung gemacht. Ich kann jetzt nur aus meiner Position heraus sagen, seitdem ich hier bin, wurde sehr viel Wert auf Achtsamkeit erstmal gelegt, mhm. weil es braucht sehr viel Achtsamkeit, auch um, um in Gemeinschaft friedlich und harmonisch miteinander leben zu können. Mhm. Es, braucht, es braucht die Liebe, es braucht die Liebe zur Tätigkeit und zum, zum Machen, aber auch das Verständnis füreinander, mhm. ganz wichtig, mhm. empfindsam zu sein. Und erst dann, wenn wir frei von Zweifeln sind, können wir erst gemeinsam etwas erschaffen. Und man muss sich sicher sein, das ist ein hartes Stück Arbeit, es gibt Rückschläge und mhm. es geht auch nur mit ganz kleinen Schritten. Also wie gesagt, ich lebe hier dreieinhalb Jahre und ich fühle mich jetzt erst so richtig angekommen, dass ich sage, ich habe hier meinen Platz gefunden konnte gemeinsam an der Vision eines neueren eines neuen Nutzungszweckes für diesen Hof mitarbeiten, nämlich dass wir regelmäßig Veranstaltungen machen, dass das nicht nur die Ausnahmen sind, dass wir einen Gemüsegarten bestellen und nicht nur über unseren Hofladen Saft, sondern dann auch unser geerntetes Gemüse verkaufen können. Mhm, und das gut. in Gemeinschaft es hat eben seine Zeit gebraucht, bis man auch in so einer Gemeinschaft dann seinen Platz findet, seine Rolle. Mhm. Und dass man sich, dass sich auch jeder auf die Stärken des anderen verlässt und die Schwächen einfach mal ausblendet. Hm, okay. Wir bringen ja alle unsere Schwächen mit. Und wieso sollte der... Habe ich Buchhalt auch mal
1: gelesen irgendwo.
0: <lacht> wieso sollte derjenige die Buchhaltung machen, der mit Zahlen und Administration gar nichts am Hut haben möchte mhm. und wieso sollte diejenige, die so gut darin ist, im Garten in der Erde buddeln. Also so mhm. versuchen wir einfach auf unsere Stärken zu setzen mhm. und uns auch als manchmal ein bisschen seltsam akzeptieren. Also wenn man anfängt, auch seine eigene Seltsamkeit, nämlich dass man anders lebt, anders schafft, anders wirken möchte, mhm. vielleicht als die Norm es so vorsieht, dann kann man darauf auch aufbauen, auch sein.
1: Seltsamkeiten und eben das oh. Außergewöhnliche vielleicht manchmal auch äh, erreichen. Und wenn du so benennst, du bist seit vier Jahren auf dem Fabelhof, dann hattest du ja ein Leben davor und dann ist so, wenn du sagst, ja, die Seltsamkeit gilt es jetzt so mit zu akzeptieren. Du hast ja selber einen persönlichen Weg auch hinter dir. Vielleicht dieses auf den ersten Blick eher uns seltsame Leben vorher, allerdings eins, was auf Dauer jetzt nicht unbedingt nur gesund für dich gewesen ist, sodass du dann eben auch abgebogen bist. Magst Mal skizzieren, was so dieses, was deinen Lebensweg eben auch gekennzeichnet hat, dass du dann eben gesagt hast, Richtung Fabelhof, Richtung Vision mitentwickeln und auch Stück für Stück mit umsetzen. Welchen Weg bist du da gegangen und warum bist du da abgebogen für dich? Also
0: ich glaube, dieser Weg, der mich hierhin geführt hat, zum Fabelhof, zum Morübe, zu dieser Art von ähm, Tätigkeit und Schaffen hat schon vor zehn Jahren begonnen. Mhm. Da wurden die ersten Schritte gemacht, da hat man die ersten inneren Stimmen mal gehört, die lauter wurden, wo man einfach mal nicht mehr weghören konnte. Mhm. Und ähm, ich hatte schon... Also soll ich in der Schulzeit tatsächlich anfangen? <lacht> oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich denke, ich konnte die Oberflächlichkeit in vielen Dingen nicht mehr ertragen. Sei es, also ich komme... Mhm. Ich habe eine ganz solide Bankausbildung gemacht, aber auch nur die habe ich gemacht, weil ich rational wusste, ich muss was Vernünftiges machen. Mhm. Auf der anderen Seite war ich wild, rebellisch. Ich habe ähm, als Jugendliche Rapmusik gehört. Ich war alles andere als ähm, die klassische Bank-Azubine, wenn ich das mhm. so sagen darf. Ich war wirklich nicht brav mhm. und ähm, <lacht> wusste aber, okay... Mein damaliger Lebensstil äh, als junges Mädel war wie gesagt wild und es war auch gefährlich. Das war eben auch eine, ein, ein Punkt im Leben, wo es sich auch mal entscheidet: äh, man steht auf der Kippe, stürzt man ab oder schafft man den Weg. Weil mhm. ich war wirklich, ja, ich stand eben als junges Mädchen an diesem Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Äh, Gehe ich jetzt weiter den wilden und rebellischen Weg oder passe ich mich ein wenig an? Und ich habe immer versucht, tatsächlich ungesunderweise dieses Doppelleben aufrechtzuerhalten. Mhm. Also ich bin top topgestylt in die Bank gelaufen, mhm. habe einen sehr guten Job gemacht. Ich habe auch wirklich die Bürotätigkeit geliebt. Sie hat mir Spaß gemacht. Der mhm. Umgang mit Kunden, Verkaufsgespräche führen, Ziele erreichen. Fand ich toll. Mhm. Mhm. Wirklich. Also, aber es war mir doch in vielerlei Hinsicht immer zu oberflächlich, okay. ich wollte keine Finanzprodukte verkaufen, es hat mhm. für mich keinen Sinn ergeben, es hat für mhm. mich, und naja, man fing an, sich andere Fragen zu stellen, also was möchte ich eigentlich, was hat mir vielleicht früher mal Spaß gemacht, muss ich eigentlich Teil dieses Systems sein, also mit 25 dachte ich eine Zeit lang, okay, das ist es wohl jetzt, ich mache von Montag bis Freitag den Kopf runter und freue mich aufs Wochenende und freue mich auf Feierabend und das Wochenende ist eigentlich viel zu kurz und mhm. wenn ich mal Erholung brauche, dann stelle ich einen Urlaub an.
1: Wenn ich das höre alleine, das macht mich total traurig, weißt du das, wenn ich mir das so vorstelle, ne? als 25-Jährige mhm. diese Art Fazit für sich zu ziehen und zu sagen, okay, das war es dann wohl. Etwas, was man aus der Produktion früher häufig auch gehört hat, ne, dieses, wenn ich stempel, ne, dann lasse ich meine Persönlichkeit am Werkstor kleben und hole sie irgendwie nach acht Stunden Arbeit wieder ab. Ja. Und wenn das so das Fazit ist oder die Schiene, auf der man sich wehnt, dann ja, kann ich so als Mitte-50-Jährige nur ganz ähm, ja, ganz stark den Kopf schütteln oder lösungsorientiert mich total freuen, weil du hast dann ja ein anderes Fazit gezogen und bist dann ja in eine andere Richtung auch gegangen. Ne?
0: Ja, also ich wurde immer unzufriedener. Nach der Bank bin ich im Facility Management für AB InBev gelandet, also für Brauereikonzerne mhm. und das war für mich am Ende zwar auch sehr fordernd und eine Zeit, in der ich auch super viel lernen konnte. Ich war persönliche Assistenz vom Country Manager und das war ein alter Hase, von dem habe ich tolle Dinge lernen dürfen. Mhm. Aber am Ende mhm. ging es auch darum, um Einsparungen zu Lasten der Menschen. Um Es ging ja nur um Zahlen und um Messbares, aber es ging gar nicht ums Gefühl und schon gar nicht um den Sinn, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach in dem ganzen. Mm. <lacht> Und mhm. dann habe ich ähm, mir da, ja, dann habe ich mich daran erinnert, für was ich als Kind gebrannt habe. Ich habe mich daran erinnert, was mir als Kind Spaß gemacht hat oder als äh, junges Mädchen. Und das war auch eben immer das Schreiben. Bilder haben mich fasziniert. Also bin ich dann erstmal freie Journalistin geworden und habe mir <lacht> das Fotografieren beigebracht. Ich konnte gar nichts. Mhm. Ich habe mir eine Kamera gekauft, die habe ich mir zusammengespart und dann ging es los. Mhm. Und habe eben neben dieser Tätigkeit bei Becks schon angefangen, mir was Eigenes aufzunehmen zu bauen
1: mhm.
0: Und habe auch sehr schnell mein erstes Kleinunternehmen mit der Schnappschussfabrik gegründet, weil ich gemerkt habe, da zieht es mich hin. Und dann habe ich auch da meine Seltsamkeit akzeptiert und habe dann meine Nische gefunden und war am Ende nicht mehr nur für Tageszeitungen tätig, sondern... Habe auch für Musikmagazine, ja auch für Rapkonzerte, auch Texte oh, okay. da schließt der Kreis und wieder. Fotos gemacht. Also warum nicht? Okay. Ja. ja. Und dann habe ich mir natürlich auch, weil ich so viel dazu lernen musste, ich wusste nicht, wie man ein Kleinunternehmen führt, wie man fotografiert, wie man ähm, eine Reportage schreibt, all das musste ich lernen. Was macht man? Man sucht sich Mentoren. In der Online-Welt geht das ganz gut. Man mhm. findet aus jedem Bereich Menschen, die schon da sind, wo man gerne hin möchte und kann sich seine Vorbilder suchen. Das stimmt. Und das hat mich ein Stück auf den Weg gebracht. Mhm. Aber am Ende, der echte Auslöser war es doch, die echten Mentoren im Leben zu finden. Also echte Menschen um sich herum zu haben, wie Ina und Markus, Land und Helmut. Die drei waren diejenigen, die zu mir gesagt haben, du musst da nicht mehr mitmachen. Deine Fähigkeiten sind dein Kapital. Nichts anderes, nur das, was du kannst. Mhm. Konzentrier dich darauf, bau das aus, mach das, lieb es, leb es und tu es einfach. Und dann haben wir es gemacht
1: toll. Und das hat dann unter anderem dann ja auch den Weg bis hin an den Punkt geführt, dass du mit Olli gemeinsam jetzt die Murübe führst und dort durchaus eben eine sehr ja, verantwortungsvolle Rolle ja auch übernimmst und im Fabelhof auch tätig bist und an der Wopsweder Vision auch arbeitest. Wie, wie siehst du das, diese drei Welten, wie passen die eben zusammen?
0: Die passen für mich sehr gut zusammen, weil ich in all diesen drei Welten wahrhaftig sein kann und nichts mehr vorspielen muss. Ich muss nichts mehr anziehen, was mir eigentlich ein gefällt ich muss nichts mehr verkaufen was für mich keinen sinn ergibt und ich kann muss mich nicht mehr darüber beschweren wie langweilig vielleicht mein dorf und mein leben ist sondern kann es selber mit anderen menschen schön gestalten also ich habe versucht eben mhm. ich glaube einfach ist es ist sehr gesund für uns wenn wir in unsere wahrhaftigkeit kommen und wenn wir auch als junger mensch schon ganz früh mal hinhören was möchten wir eigentlich und was möchten wir nicht mhm. möchte ich alleine leben oder in Gemeinschaft, möchte ich in der Stadt leben oder auf dem Land. Das sind immer nur Richtungen. Also es gibt ja kein Ziel und kein Ankommen. Der, der Weg ist es und es ist schön, schon früh immer wieder seine Richtung zu überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder muss ich mich vielleicht mal neu ausrichten und hinterfragen? Und es lohnt sich einfach auch mal kurz innezuhalten und mhm. aus dem Hamsterrad auszusteigen. Das habe ich damals bei der Konzerntätigkeit auch gemacht. Ich habe einfach gekündigt, es fiel mir schwer, aber ich hatte drei Monate Zeit, mich komplett neu auszurichten und in dieser Zeit eben dann auch zum morübe gefunden und dadurch auch erst zum Fabelhof gefunden und so weiter. Mhm. Dass Irgendwann, wenn der Stein dann ins Rollen kommt, mhm.
1: dann Heute und es geht los. Genau. Und wenn der Stein jetzt noch weiterrollt und du sagst, dieses Innehalten und sich selber mal die Frage stellen, wo bin ich eigentlich unterwegs und passt das zu dem, was ich eben auch wirklich möchte, wie ist das denn heute? Also zeichnet sich jetzt schon ab, was so in der näheren Zukunft für dich eben weitere Entwicklungswege sein können?
0: Ja, also Gemeinschaft ist mir wichtig. Ich würde gern hier eine eine schöne Gemeinschaft mitgestalten, die auch in sich so stark ist, dass sie nach außen hin wirken kann, dass sie andere Menschen auch inspiriert und anzieht und zum Nachdenken anregt und genau das möchte ich mit der über auch. Ich möchte weiter eine Schnittstelle auch zwischen lokalen Produzenten und den Verbrauchern sein. Es geht mir wirklich um gute Lebensmittel. Für mich kommt was anderes gar nicht mehr in Frage. Man gewöhnt sich es auch einfach dann mit der Zeit ab, also mit steigendem Bewusstsein wird es auch einfach klarer und einfacher sogar dann Entscheidungen zu treffen. Es wird immer einfacher, ja oder nein zu sagen mhm. und es ist wie ein Muskelaufbau. Mhm. Also sich selbst treu zu sein ist ein, ein Muskelaufbau, sage ich mal. Und das kann man lernen und mhm. äh, das kann man leben und die Richtungen sind für mich Gemeinschaft, soziale Fantasie, Dorfentwicklung gerne auch, ja, dass wir hier mhm. äh, im Dorf neue Räume schaffen, Möglichkeiten der Zusammenkünfte schaffen, dass wir interessante Menschen hierher holen, die ihre Geschichten erzählen und andere teilhaben lassen und ja, auch einfach, dass vielleicht auch jeder für sich so einen individuellen Zugang zu seiner Gesundheit findet. Denn es gibt nicht nur eine Gesundheit, es gibt viele, die erreichen wir ganz unterschiedlich.
1: Das möchte ich gerne mitgestalten. Und auch im Fabelhof, vielleicht kannst du das auch mal benennen. Ihr habt ja jetzt im Juni, habt ihr auch durchaus vor, dort ja, Veranstaltungen anzubieten. Da war irgendwas, erinnere ich das richtig, mit Bienenhaus oder irgendwas? Ja, wie
0: korrekt. Ja, unser erstes äh, öffentliches Symposium findet statt für mhm. unsere dritte Vision, das Gesunde Dorf und unter dem Titel Tanz im, Bienenhaus, ah, Tanz im Bienenhaus. Wir laden ganz viele Experten auf ihrem Gebiet ein, die schon zum Thema Gesundheit forschen und arbeiten. Es geht auch um regional ansässige Personen, die das tun, die man jetzt hier mal kennenlernen kann und mhm. zusammenbringt. Mhm. Und das ist eine öffentliche Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Es geht den ganzen Tag über. Man kann kommen und gehen und an Kurzvorträgen einfach teilnehmen, sich dazusetzen mhm. oder von Weitem mal schauen, man kann vielleicht seine erste Yoga-Einheit machen oder seine erste Meditationsübung.
1: Oh, es cool. geht
0: um Ayurveda, es geht um Ernährung, es geht um ganz, ganz verschiedene Gesundheitsthemen. So kann jeder hm. für
1: sich rauspicken, was ihn anspricht und was ihn reizt. Oder auch eben gar nicht interessiert. Dann sag doch gerne für diejenigen, die hier in der Region sind und sagen, ey, das ist ja cool, da mag ich gern mal den Fabelhof mal direkt kennenlernen. Wann ist das genau, der Tag?
0: Das ist am Sonntag, den 12. Juni in Weyadeel 19 von 11 bis 16 Uhr.
1: Alles klar, sehr schön. Und in den Shownotes wird dann diese Info dann auch nochmal mit drin sein. Und gibt es eine Beschreibung dazu, dass selbst wenn man jetzt nicht hier aus der Gegend kommt, aber sich dafür interessiert? Weil das, was du benennst, das kann ja durchaus mit, ja, eine sehr mutmachende und inspirierende Entwicklung aufzeigen, wie vielleicht für andere Hofgemeinschaften es auch eine Möglichkeit geben kann, eben öffentliche Räume zu verbinden mit landwirtschaftlichen Aktivitäten. Und gibt es dazu online etwas, was man sich anschauen kann, um so ein bisschen sich in inspirieren zu lassen von eurem Weg? tatsächlich haben wir noch nicht gelernt unsere Geschichte
0: groß aufzuschreiben und zu veröffentlichen, aber es gibt mittlerweile wirklich schon sehr viel mehr in die Richtung also es gibt die sogenannten Auszeithöfe wo Höfe zum Beispiel ein Ferienangebot schaffen, also es sind schon sehr viele Höfe auf dem Weg einen moderneren Nutzungszweck für sich zu finden, fernab der Landwirtschaft, also es gibt auch tolle beispielhafte Hofgemeinschaften wo ich mir auch die Inspiration hole gerne einfach mal in die Suchmaschine eintippern und da findet man schon Einige Beispiele. Okay. Ansonsten sind wir dran, also man kann uns am besten erleben, wenn man einfach zu uns kommt. Mhm. Aber wir sind dran, doch es auch
1: alles mal ähm, ja, aufzuschreiben, damit man es auch mal nachlesen kann, was mhm. wir hier so tun. Ja, cool. Gut, das heißt, dass, wenn ich das eingeben wollte bei Ecosia, irgendwie dann wären das Auszeithöfe oder was wären die Stichworte? Zum Beispiel. Okay. Das wäre
0: dann zum Beispiel Stichwort Auszeithof oder allgemein Hofgemeinschaft. Oh, okay. Also da findet man schon eine ganze Menge. Mhm, okay. Denn es äh, sind wirklich doch auch viele Menschen äh, interessiert daran, dass unsere Höfe nicht aussterben. Wir ja. auch.
1: Genau. Und eben diese Transformation, die so super, super wichtig sein wird. Und da bin ich ja im Moment, also was heißt im Moment, da bin ich ziemlich von überzeugt, dass der Großteil von uns Menschen, die in Deutschland leben, noch gar nicht eine Ahnung davon haben, wie groß dieser Transformationsdruck ist. Und wenn ich mir mal überlege, wie in 30 Jahren vielleicht die Landschaft der Höfe aussehen wird, mhm. meine Vermutung ist, natürlich ist das Blick in die Glaskugel, aber meine Vermutung ist, dass da ein Wahnsinns Entwicklungs- und Veränderungsschub dann zu beobachten, sein wird und da finde ich es immer dann toll mitzukriegen, wer hat da schon so ein bisschen Erfahrung und die Nase vorn, um genau wie du sagst, sich auch inspirieren lassen zu können, wenn man sich selber überlegt, auf welche Art und Weise könnte man die eigene Hofwelt auch ganz anders denken in Zukunft. Mhm. Ja, und da wäre es vielleicht dann auch durchaus cool, mal beim Fabelhof vorbeizukommen und mal zu schauen. Ich habe gesehen, bei ähm, bei YouTube kann ich durchaus zum Thema Manifest Visionäres vor 2021 auch einen Videofilm sehen dazu. Genau. So dass man so ein bisschen eine Idee auch davon bekommt, was hat es eigentlich genau damit auf sich. Und so wird es einzelne Links auch geben, die man sich gerne anschauen kann, wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann auch da mal. Mhm. Wenn wir so langsam in die Abrundung gehen, mhm. gibt es irgendwie einen Aspekt, den wir bisher noch gar nicht benannt haben oder wo dein Herz so schlägt und sagt, Mensch, da sollten wir auf jeden Fall nochmal ja, hingeleuchtet haben. Ja,
0: also ich möchte auf jeden Fall noch mal sagen, dass ich glaube, dass wir Menschen größer sind, als wir glauben. Also dürfen auch unsere Träume und Visionen durchaus mal größer sein, als wir glauben. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass es leider im Umfeld immer sehr viele Zweifler gibt und ähm, man die Grenzen der anderen bitte nicht zu seinen eigenen Grenzen machen sollte. Und dass der Ich-Bezug mhm. im, im besten Sinne, nicht in Form von Egoismus, wirklich sehr wichtig ist. Also wirklich mal in sich reinzuhören und sich da auf den Weg zu machen und sich nicht abhalten zu lassen, weil vielleicht viele andere gerade in eine andere Richtung laufen. Also... Es lohnt sich einfach, sich treu zu bleiben, und wenn wir in so einer erfolgsorientierten Gesellschaft sind, kann ich nur sagen, also Erfolg folgt, wenn man seinem Herzen folgt. Also, ich fühle mich jetzt erfolgreicher denn je, mhm. obwohl ich ein geringeres Auskommen habe, vielleicht auch weniger Quadratmeter wirklich nur für mich, aber ich fühle mich erfolgreicher und glücklicher denn je. Und ähm, mhm. es ist schön, sich auf den Weg für sich und andere zu machen. Wenn man der Typ dazu ist und so eine Stimme hat, bitte hinhören und dann auch einfach machen.
1: Mhm. Sehr schön. Ist das das, was du sagst, es dir es ist auch so wichtig der jüngeren Generation Mut zu machen? Geht das so in die Richtung, so was du jetzt gerade sagst, welchen Weg du gegangen bist und daraus Mut zu schöpfen, auch durchaus für die junge Generation? Total.
0: Also das geht äh, total in die Richtung, denn ja, wir, wir erlauben uns das in so jungen Jahren nicht, weil es eigentlich schon vieles auch eben so mehr oder weniger schon vorgegeben ist oder wir eben selber es noch nicht gut genug wissen und wir dann auch uns sehr am außen orientieren und es lohnt sich eben auch schon, wenn man jünger ist, sich mal nach innen zu kehren. Es lohnt sich früh genug damit anzufangen. Ähm es geht nicht darum, dass ich auch irgendwie jedem empfehlen kann, sich selbstständig zu machen. Da muss man schon Freude dran haben und der Typ für sein, weil wie ich vorher gesagt habe, man arbeitet von Montag bis Freitag und freut sich aufs Wochenende. In der Selbstständigkeit arbeitet man sechs, sieben Tage und hat vielleicht, wenn man sich einen Tag ausruht, auch mal ein schlechtes Gewissen sogar. Aber darum geht es mir nicht. Wir trennen so oft Berufliches von Privatem und das mag auch für viele Menschen genau richtig sein, aber für mich war es einfach auch nicht erfüllend. Ich wollte nicht beruflich die die Rolle spielen und privat die Rolle leben. Mm. Also ich wollte, dass es einfach in eine Verbindung kommt und etwas Rundes wird mm. und dass man sich eben überall so ausleben kann und auch dadurch die Möglichkeiten schafft, seine Potenziale zu entfalten. Das kann ich hier auf dem Hof, das, das können wir in der Moorübe und ich wünsche mir das auch für, für andere Menschen, dass sie eben Orte finden, wo sie ihre Potenziale entfalten mm. können.
1: Und vielleicht ist das Gespräch heute auch auf der individuellen Ebene sehr inspirierend gewesen. Ja, also Sowohl auf der Organisationsebene ich habe einen Hof, ich möchte mich vielleicht in eine neue Welt begeben, dass man da so ein Stück sich hat anregen lassen können durch dieses Gespräch und eben auch mindestens ebenso sehr auf persönlicher Ebene. Was bedeutet das, für sich eine Kurskorrektur zu machen oder eine Wiederbesinnung, wie du sagst, ich habe mich daran erinnert, was ich eigentlich als junges Mädchen, oder als junge Frau faszinierend und gut und passend fand für mich und inwieweit man diese qualitative Ausrichtung für sein eigenes Leben eben ja wiederbeleben kann, mit der Achtsamkeit auch sich selbst gegenüber. Das war schön, mit dir darüber ein bisschen sich austauschen zu können und so auf die Art und Weise eben auch persönlich mitzubekommen, wie dein Herz schlägt und was dir wichtig ist auch da persönlich. Und so mag ich ganz herzlich Danke sagen, liebe Ariana dafür, dass wir jetzt so auf diese neue Art und Weise uns ja auch begegnen. Ne? Also ja, wir waren in der früheren Zeit so, ne, ich war Kunde und habe gesagt, oh, ich hätte gerne dieses und jenes und du bist losgezogen und hast geguckt, ob du wo was bestellen kannst. Und jetzt auch durch den Podcast und durch diese Verbindung haben wir ganz ganz andere Möglichkeiten, uns jetzt auch noch mal neu zu begegnen. Und das ist auch etwas, was ich persönlich sehr reich finde oder bereichernd finde. Dafür sage ich Dankeschön.
0: Das geht mir auch so, liebe Katja. Vielen Dank für deine Einladung. Ich war, wie gesagt, total überrascht, dass ich hier auch sprechen darf. Ich bin ja schon Hörerin deines Podcastes und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier mit dir diese Zeit hatte und auf das, was dann noch kommt. Also ich denke, wir werden auch noch weitere Überschneidungen finden, mhm. wo
1: wir vielleicht etwas Schönes zusammengestalten können. Darüber wird es auch irgendwann eine Folge geben. Wir haben ja vorletzten Dienstag das erste Grasberger Klima- und Nachhaltigkeitsforum ins Leben gerufen. Eine Mischung aus, wir lassen uns äh, informieren und inspirieren über Rednerinnen und Redner einerseits und danach gibt es Netzwerkarbeit. Also in gewisser Hinsicht, müssen wir mal eben sagen, Grasberg und Worpswede sind zwei Ortschaften, die direkt aneinander grenzen und auch das soziale Miteinander ist in vielerlei Hinsicht sehr stark verbandelt. Und für das nächste Forum, das jetzt im Juni stattfindet, wollte ich mal in deine Richtung zwinkern, weil wir hätten gerne liebe Menschen auf dem Podium, die wir auf eine sehr lösungsorientierte und persönliche Art und Weise miteinander ins Gespräch bringen wollen. Also insofern das, was du gerade benannt hast, so nach dem Motto, vielleicht haben wir auch in weiteren Kontexten was miteinander zu tun. Darüber würde ich gleich gerne nach der Aufnahme mit dir reden, wenn es okay ist. Ja, sehr gerne. Cool. Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über
0: aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.